0: Hola. Buenas tardes y bienvenidas a un episodio más de mi pequeño mundo el maquillaje. Una vez más está con ustedes Valeria Mucho gusto y espero que estén muy bien Para empezar les daremos nuestra agenda de hoy Sobre los temas que tocaremos Están muy interesantes, es verdad Para que se den una idea de lo emocionante que va a ser este capítulo Y puedan quedarse a acompañarnos todo el día de hoy Para empezar... Hablaremos sobre un tema muy importante que está muy de moda en estos momentos, que si lo mencionamos en inglés podría ser un skincare, que es el cuidado de la piel. Tomaré, tocaremos el tema del cuidado de la piel antes del maquillaje, el cuidado de la piel después del maquillaje, ya que es algo muy, muy sencillo pero muy importante porque es todo en el maquillaje. Después tenemos los avances durante el maquillaje en los diferentes años. Desde los 70s, 80s, 90s. Y en este tocaremos más a fondo sobre los productos que utilizaban antes el maquillaje y los compañeritos. Ahorita. Ya que antes puede ser que utilizaban cuatro productos y esos cuatro actualmente se han convertido en unos diez y para finalizar tocaremos el tema de las diferentes modas del maquillaje en los diferentes años, por supuesto creo que es más evidente y más que obvio que muchas de ustedes o de ustedes conocen cómo es, cómo ha avanzado el maquillaje en los diferentes años, en las diferentes épocas como en los años 70? Una ceja no era tan gruesa como lo es como actualmente, utilizaban cejas muy delgadas, utilizaban diferentes tonos de labial, utilizaban diferentes formas de cómo ponerse un contorno, un blush, muchas veces no utilizaban iluminador. Esos temas tocaremos el día de hoy, así que no se despeguen y por favor quédense a acompañarnos en un episodio más. Dejemos mucho el show y comencemos con nuestro primer tema del día de hoy Que es el cuidado de la piel Como les comentaba es algo muy interesante Y que puede ser que muchos lo tomen como muy a la ligera Cuando realmente no es tan a la ligera Es un procedimiento muy importante antes de tu maquillaje Incluso después Porque qué pasa cuando no te quitas bien tu maquillaje Sale el acné Por la suciedad que te queda de cuando sales a la calle y el maquillaje. Digo, también cabe aclarar que existen diferentes tipos de, de rutinas. Como les decía, existe la rutina antes del maquillaje, después del maquillaje. Pero más que nada, la rutina antes del maquillaje le llamaríamos una rutina de preparación, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en, sus, déjenme en los comentarios O en nuestras redes sociales ustedes o ¿qué opinan y cómo le llamarían A la que va antes de realizar De maquillaje? Porque está la rutina de skincare de la mañana La de la noche Y digo, la que va después del maquillaje Que si sí, obvio, tú llegas de fiesta a las 12 de la noche Tu rutina de Después del maquillaje se va a convertir en tu rutina De noche, porque ya estás quitando todo tu maquillaje Te está realizando una limpieza Y una hidratación Existen diferentes productos. Y aparte de productos, existe un. Diferente. No diferente. Existe un tipo de manual que debemos seguir para la rutina. Que le digo. En la mañana. Ya hagas de fiesta un día en la noche y en la mañana, ¿qué haces? Te lavas tu cara. Obviamente. Pero, por ejemplo, para hacer tu rutina de skin. Primero tienes que pasarte un desmaquillante. En este caso, todos sabemos que el agua micelar para desmaquillante es buenísima. Pero también después se tiene que lavar la cara. Entonces, ¿cuál es el segundo paso? Lavarte la cara. Como tercer paso, te puedes poner una mascarilla o un gel de limpieza. Si tu lavado. O tu limpieza de tu cara, en este caso, la hiciste con un jabón, ya no es necesario que ocupes el gel de limpieza. En este caso te pondrás una mascarilla hidratante, de esas de telita que salen buenísimas. Después tenemos que utilizar un tónico que te refresque pero que a la vez te mete Después un serum, porque no, está perfecto. Este paso es opcional, ya que no muchos lo ocupan. Porque por ejemplo las pieles grasas no es muy recomendable que lo utilicen. Ya que como una piel grasa va a utilizar un aceite es algo ilógico. En este caso la piel grasa se quedaría en un cero y con eso le pasaría. El contorno de ojos para todas personas tanto de la edad mayor a tan solo las muchachitas de 17-20 años. Es algo que esencial en su rutina. Un contorno de ojos es algo esencial. Y para finalizar. Cerramos con una crema hidratante. Pero espera, espera. Eso no es todo. de ahí el bloqueador dónde queda? El bloqueador es algo importantísimo dentro de la rutina. Porque sabemos que si salimos al dulce sin bloqueador nos afecta demasiado la cara. Esos rayos nos afectan como no tienen una idea. Y chance si tú no lo notas ahorita. Pero dentro de unos años decir, oye, ¿por qué no me cuidé con bloqueador? Oye, ¿por qué esto...? Y algo que mucha gente no saben y les recomiendo mucho, es que investiguen un bloqueador que les quede su piel y que les quede buenísimo. Porque hay muchas personas que dicen, ay, el bloqueador no porque me deja muy grasosa. Pero hay bloqueadores que no te dejan tan grasosa. Hay bloqueadores que te dejan tu piel como tipo mate. Algo que es, se... lógicamente, es que el bloqueador te dura máximo dos, tres horas. Ahí te tienes que volver a poner. ¿Por qué? No hay un bloqueador... Que te dure las 24 horas del día O de las 7 de la mañana Hasta las 8 de la noche Que te den tu comida O que salgas a la calle No los, Todos los bloqueadores se duran de máximo De 2 a 3 horas Para esto Hay muchas páginas en las redes sociales En Instagram especialmente Donde te dicen ¿Sabes qué? Yo te armo tu kit de skincare Dame tu tipo de piel Que en este caso puede ser mixta Seca o grasa y hacen, sí, pásamelo y te lo mando Ya va ahí toda tu limpieza Y tus aceites para hidratarte la cara Tus tónicos y tus serums y Bueno, está bien, vale Ya no voy buscando yo Farmacia por fama, farmacia O tienda por tienda Porque pues no, qué hueva, ¿no? Entonces hay muchas páginas Que ya te mandan tu, tu cajita Con todos los productos de tu rutina Ya sea que puedes pedirle En la mañana o en la noche Perdón, perdón, perdón. Ando un poco ida. Sería para la mañana o para la noche. Que es algo importantísimo y en verdad se lo recomiendo mucho. Porque, por ejemplo, si tú sufres de acné... O, oh, para empezar, si, tú, si sufres de acné tienes que visitar un dermatólogo. Porque no te puedes poner cualquier producto que encuentres así. O que te vendan en la farmacia de... Ay, este es buenísimo para la cara. ¿Por qué no? En mi caso yo sufría, y sufrí de un hongo de acné. Y no me podía poner una mascarilla... Sé cuál sea, no me la podía poner, porque me engranaba toda. Se ponía la cara rojísima y era un ardor que no les puedo explicar. Entonces era de ir con el dermatólogo y el dermatólogo darme mi crema, mi tratamiento, y mi limpiador, para así poder saber más rápido, y créeme niñas que les va a funcionar excelente. Porque parece es el dermatólogo, para que les ayude a quitar todo el acné y su cara se vea chulísima. Bueno, si me siguen en mis redes sociales, que si no me siguen, se las digo. Porque comparto varias cositas sobre esos temas especialmente, que es el maquillaje, la piel y eso. Y algo muy importante, bueno, primero les dejo mis cuentas, ¿no? Por lo Que es... Giselle, guión bajo, Díaz punto, en mi cuenta realizé una publicación que está, créeme, que buenísima son muy poquitos, pero esos poquitos son esenciales, para el maquillaje y para la, para para el maquillaje para preparar tu piel antes del maquillaje y se ve una piel luminosa, perfecta y sacada de película dejé unos dejé cinco, dejé cinco consejitos sobre el cómo preparar tu piel antes del maquillaje Uno de ellos, y el más importantísimo, cabe aclarar. El primero fue el mantén tu piel limpia. Les voy a dar un consejito, por si no lo leyeron. Pero ese sigue en las ruedas y pueden ir, a leer, pueden ir a leer las veces que se ustedes gusten. Para que tu maquillaje se vea bien, se vea limpio, lo más recomendable que les puedo dar yo, Digo, no me estoy sacando de la manga, ¿no? Tengo mi... mis truquitos ahí. Con una toallita desmaquillante o con un pad de algodón y tu agua micelar, es que lo pongas sobre tres dedos, principalmente el índice, el del medio y el anular. Y limpies del cuello hacia arriba toda tu cara. Esto lo vas a hacer cinco veces. Y tú vas a decir, ya me bañé, ya pues que voy a estar sucia. No, o sea, no. A pesar de que ya te hayas bañado y te hayas lavado tu cara con tu jabón, con tu cepillito de fórmula o con lo que tú utilices, sigue saliendo suciedad. Y, tú, y es algo así como de, pues oye, pues yo me acabo de bañar, no estoy sucia. Pero realmente no es que la piel queda muy, muy limpia. Entonces es algo muy recomendable. Como segundo punto, tenemos la hidratación de tu piel. Puedes hidratarla con algún serum o alguna crema hidratante. La cual sea de tu preferencia o la cual te haya dado tu dermatólogo. La cual tú ocupes de 10 años que digas. Está buenísima esta crema. La que tú gustes pero que sea una crema hidratante que te quede. Y que por supuestamente te hidrate perfecto. Como tercer punto tenemos utilizar un primer. Existen diferentes marcas, diferentes primers. Pero lo que yo te recomiendo... Es que utilices un primer Que te rellenador de poros ¿A qué me refiero con esto? Que el primer no se siente pesado Pero al ponértelo eh, Por ejemplo en la nariz Que llegan a salir los puntitos negros O en la barbilla o entre la frente y así Te lo pones y creme Y no se siente, ¿no? o sea se siente pielcita. Y, y no solo se siente Porque ese aspecto le da al maquillaje Así se ve frente a la gente, frente a tus fotos Frente al espejo, así se ve tu maquillaje Se ve perfecto Util el serum lo puedes utilizar en toda la cara En los ojos puedes utilizarlo Pero en los ojos mejor te recomiendo utilizar un... O sea, prepararlos para antes de tu sombra Y igual el primer es... Algo súper genial que te funcionaría para los ojos, eh Como cuarto tip que te voy a dar Este es más de maquillaje Es el corrector de color este, pues bueno, hay diferentes tipos de colores, ¿no? Hay diferentes tipos de para qué sirve cada color y así. Pero ¿saben qué? Eso me lo voy a agarrar. Y mejor me mandan... No, no me manden. Voy a poner una historia en mi Instagram con una encuesta. Donde ustedes me van a responder si quieren que les hable el próximo episodio sobre ese tema de los correctores, para qué sirven, para qué sirve cada color. Incluso hasta cómo se ponen. Bueno, bueno, pero a lo que voy. Este cuarto punto habla sobre el que lo más recomendable para mí y lo que me ha funcionado a mí Y no solo a mí, o sea, conozco varias que me lo han dado a mí Es como de, pues, si yo ya lo sé, ya, ya lo he explicado, pero muchas gracias Es que ya que hiciste toda tu preparación de tu piel Ya que te pusiste tu primer que es el final Te vas a poner el corrector de color en las partes donde lo ocupes para después ahí taparlo con tu corrector que utilices normal que acuérdense que el corrector para ojeras y así siempre va a ser un tono más abajo que tu base si ya quieres un corrector que te dé más iluminación, utilízalo dos tonos más abajo de tu base pero el, el que se recomienda mucho es el que ocupes un tono más abajo de tu base entonces después de que pongas tu corrector de color y lo difumines con tu esponjita, con brochita, lo que ocupes. Lo tapas con el corrector con el corrector que ocupas normalmente. O lo difuminas y ya todo eso. Ya después puedes utilizar tu base y tu blush y tu iluminador y todo lo que te pongas en crema para después sellar con polvo, ¿no? Pero créeme que ese tip es algo... wow porque citas una diferencia muy grande Y no se te ven las manchas Hay el corrector verde, hay el corrector morado No, porque ya, lo con el, ya te lo tapaste con el corrector Entonces tienes doble cobertura El color el corrector de color Que te ayuda a bajar los granitos así Y más aparte el corrector Color piel Que te ayuda a tapar el corrector de color Y más aparte A tapar un poquito más las imperfecciones que llegamos a tener El último punto me emociona mucho, porque mucha gente dice, ay no, es que cómo va a pasar eso, así, no, a mí no, ah, yo he visto en videos y no es así. Bueno, cada quien tiene sus formas de maquillaje, yo les estoy compartiendo lo que a mí me funciona, lo que a mí me gusta hacer. Y lo que hace que mis maquillajes se vean geniales. Digo, no es que sea la mejor maquillándome, pero a mí me gusta cómo me quedan el maquillaje al final. Que el polvo sea el último paso que vayas a utilizar. Ese es el quinto, así, como tal, ¿Por qué? si eres de piel seca y te pones polvo a cada rato, te va a resecar más la piel y se te va a ver cuarteadísima. Si eres de piel grasa, chance es recomendable, pero ¿qué va a pasar? Te vas a ver muy parchosa de que a cada rato estás poniendo polvo, 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 y no, no es el chiste. No se ve muy padre que digamos frente a la cámara, frente a la frente a tus amigos, frente al espejo. No se ve padre. Entonces yo te recomiendo que pongas primero, en este caso, todo lo que es crema. Si ocupas blush en crema, póntelo. Si ocupas corrector en crema, póntelo. Si ocupas iluminador en crema, póntelo. Y ya para finalizar, selles. Que sea lo último que hacer. Selles con tu polvo compacto. Y si te gusta hacer el, fam el famoso horneado, lo hagas. Obvio, ya después de que hayas sellado bien tu cara con un... Si vas a hacer el horneado, te recomiendo que selles tu cara con una mínima cantidad de polvo compacto. porque Para que no se vea tan polveada tu cara porque es blanco. Obvio no tiene color, pero es blanco. Entonces le da como esa pequeña iluminación a tu cara. Entonces, si no lo vas a hacer, entonces sí sella toda tu cara con tu polvo compacto, especialmente la parte de las ojeras. Y pon un poquito más en donde sudas más, que puede ser en el mentón, en la frente, en la nariz, no sé, hay diferentes, depende de cada persona. Y ya, después de que pongas eso, puedes poner ya sellar todo su contorno tu blush con polvo si así lo deseas si no lo puedes dejar en crema y créeme que ya no se vuelve a mover porque ya lo has sellado con un polvo compacto y ya al final pues ya nada solo te, solamente te pones tu fijador que es agüita de rosas o la agüita para que si lo puedes utilizar también para ver si te quedó alguna cosita media reseca que se nota ahí el fijador te va a ayudar a hidratarlo sino pues para fijar y que no se mueva tu maquillaje en todo el día es padrísimo eso bueno, no sé si lo que les di fue mucha información. Que para mí no, pero chance para ustedes sí. O tal vez no. Bueno, ¿ustedes han comprado en una tienda Sephora? En este venden diferentes tipos de productos, ¿no? Diferentes marcas para lo que los ocupes. Ya podemos encontrar los productos para nuestro skin Les dejaré un poquito de un anuncio sobre Sephora. Para ver si les llama un poquito la atención y puedan visitar la tienda. Espero que sí, porque créanme que está buenísima. Y es cero caro. Yo no sé si lo que les di fue mucha información o que a los aburrir. No creo, porque es un tema muy interesante, pero pues depende de la opinión de cada quien. ¿Qué les parece si echamos un poquito de chisme? En la palabra más común. En mis redes sociales... Podremos encontrar varios varias tips de maquillaje, varias encuestas sobre qué maquillaje te gustaría utilizar hoy. Uno colorido, uno natural, uno colores tierra, uno colores muy iluminados, neones. No lo sé, ¿qué me dirían ustedes? Pero a ver, cuéntenme y déjenme sus comentarios aquí en el podcast o en mis redes sociales. Sobre ustedes qué tipo de maquillaje utilizan. Y especialmente sobre cuál es su rutina, qué rutina utilizan, cuántas han probado, cuáles se ha quedado mejor. No sé, cuéntenme ahí sus cositas. Aparte, déjenme ahí comentarios de qué es lo que les gustaría más saber sobre el maquillaje. Si quieren que hablemos sobre un tema específico. No sé, no sé, algo que les interese a ustedes. Que podamos tomar aquí en el podcast. Hay cosas muy interesantes sobre el maquillaje. Ya hemos abarcado unas pocas antes. En los diferentes podcasts que hemos hecho. Pero créanme que en esta temporada. Lo que se viene está buenísimo. Y no se lo pueden perder. Porque no solo tendremos invitados. Especiales. Sino que también. Tendremos. En los próximos capítulos, no les puedo decir en el siguiente porque no sé en cuál. Eso no dependerá de mí. Pero tendremos la opinión de un maquillista profesional sobre las diferentes marcas de maquillaje que han existido, ¿no? Ese tema me interesa a mí bastante. No desde sé si ustedes, pero es un tema muy interesante porque está muy curioso, ¿no creen? Que ya actualmente estén sacando muchas marcas. Así carísimas de maquillaje, que ahorita ya están en el mercado en 50 pesos. Que obviamente, pues, se ve que no son originales a leguas. Pero hay mucha gente que sí las compra. Entonces, ese es un tema que me encantaría abarcar. Pero, ¿a ustedes les gustaría ese tema? Si sí si es así, déjenmelo en las redes sociales. Y les prometo, les prometo, les prometo. Que en el próximo podcast lo tomamos en cuenta Y hablamos sobre ese tema Porque a mí es algo que me interesa bastante Apenas vamos en la mitad del programa Esto está interesante Me llama mucho la atención Y créanme que me lo estoy pasando bomba Vamos con nuestro segundo tema Del día de hoy que les dije Que es sobre los avances del maquillaje Durante los años ¿Se acuerdan de esas canciones? No, hombre, son unas canciones que... Aparte que están buenísimas para cualquier fiesta o para cualquier reunión. Son una... Etapa muy importante. A mi punto de vista en el maquillaje. ¿Por qué? Porque no son de ahorita. Sin embargo, ¿ustedes se acuerdan cómo se maquillaban en aquellos tiempos? ¿Cómo se maquillaban... Las modelos que pasaban en esos videos. Bueno, como les comenté. Nuestro segundo tema habla sobre eso. Sobre el avance del maquillaje durante los años. ¿Por qué? Porque... Escuchen esta joya. Bueno, seguimos. ¿Por qué les decía que es algo muy importante esto? Porque, miren. Probablemente antes solo se ocupaban el labial, el corrector y las cejas. Todo era olvidadizo. O sea, solo se ocupaban tres productos. Y nos preguntamos, ¿cómo hacían eso? O sea, ¿cómo lograban verse tan espectaculares dentro de una tele cuando no se ponían casi maquillaje? Era algo lógico. Pero bueno, supongo que cada maquillista en esa época tenía sus truquitos para que las chavas se vieran espectaculares. Modelos, perdón. Modelos. Bueno, el avance de los productos también avanzado. demasiado durante los, la época, los años, durante todo. ¿Por qué? Porque... Probablemente antes era de los labiales que se ponían eran puros de barra. Yo en pequeña investigación que realicé no me acuerdo que utilizaran labiales que, de que labial mate o labial este, labial, el otro no. cabe aclarar que existían diferentes marcas de maquillaje para esa época. Les voy a platicar un poquito de mi investigación. ¿Ustedes sabían que las marcas más antiguas del mundo son? ¿Guerguay? ¿De ¿Y después de estas se sigue? ¿Ponjur? Sí, yo no las conocía. Chances usted decir. Sí. Bueno, estas dos marcas son francesas. Estas marcaron tendencia en una época y han conseguido mantenerse líderes en el mercado ¿eh? hasta la actualidad. Hasta el siglo XXI. Comienza en el siglo XIX, a mediados de este siglo. Fue un momento en el que los hábitos de higiene cambian en la vida de las ciudades. Esto fue aprovechado por los mejores fabricantes de aroma y productos de aseo para crear importantes marcas de maquillaje que perduran hasta nuestros días. París, como todos sabemos... Fue la capital de perfumes y maquillajes. Y Londres la capital de los jabones. De ahí sale esta frase. Haced buenos productos. No se dais nunca con la calidad. Tener ideas sencillas. Y aplicaldas estrupulosamente. ¿Cómo ven esto, eh? Yo no sabía, es algo muy interesante. ¿Ustedes lo sabían? Estas palabras eran las que usaba Pierre Franco Pascal, fundador de la saga Gatwine, a mediados del siglo XIX para alentar a sus colaboraciones, sin lugar a dudas este médico y químico era un precursor en su época al introducir la industrialización, está interesantísimo no creen, esto lo metió en el mundo de los perfumes y la belleza y la personalización como un elemento diferenciador de su marca. Algo curioso que llevan sus mensajes. Inéditos. efímeros em, em, Y los únicos que usaban eran por espacio de una noche. El lujo como experiencia. Sin duda el lemo de lujo en la actualidad. Y que le valió a Klein para tener entre sus clientas a reinas. Y emperatrices de todo el mundo, ¿eh? Como la emperatriz Eugenia de Montijo, para la que creó el Eau de Colange Imperial. Y en la actualidad, estos siguen comercializándose. O sea, lo podemos conseguir no aún. Para la reina de Victoria, para la reina Victoria de Inglaterra, la reina Isabel de España. Sí, sí, emperatrices. Como no tienen una idea. Bastante interesante todo esto. El año pasado. Ponyur celebró su 150 aniversario de la marca. Esto surge cuando se asoció con Alejandro Napoleón. Y se asoció en el siglo XIX con un fabricante de maquillaje de teatro llamada Joseph Art Point. Que tenía un patente revolucionaria, una pasta para blanquear la tez. O sea, vean esto de la, del blanqueamiento de la piel, está desde esa época. Que era una gran obsesión en esa época, por supuesto. Pero no fue hasta 1880 cuando Bonjour despegó creando un original rojo de labios que revolucionó la historia cosmética. O sea, wow. Esto marcó un antes y un después. A base de una pomada de mantequilla fresca, cera de abeja, racimos de uvas negras sin pulpa y raíces de un colorante natural, que tenían los labios sin producir ningún efecto secundario. Bonjour se asombró como un indiscutible. Este consiguió patentar 217 productos de maquillaje en total a lo largo de su historia, pero sin lugar a dudas, el que le consagró como un mito fue el Pastel Joe. Está emocionadísimo, porque ¿saben qué es esto? Yo no sabía. El antecedente de polvos compactos y a blush en pastilla para las mejillas, que se presentaba en una cajita de cartón redonda y estampada con flores. ¡Qué cool! Este es un emblema de la marca, el Sendren Rose, que todavía hoy se sigue vendiendo. Hay que buscarlo, porque está muy emocionante esto. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sabían esa información? Yo no sabía. Está muy emocionante. Pero ven desde qué época está la... el maquillaje. Yo no sé si este es el primer creador. Porque la verdad, por más que investigué, no me apareció así. El primer, primer creador de maquillaje. No. Pero sí. Perdón. Estas son las marcas más antiguas del maquillaje. Y que ya vimos que están en París, ¿no crees? Pero nosotros en qué lugar estamos? Estamos en México. Y en México, acabo de aclarar que hay diferentes marcas de maquillaje que tienen una pigmentación. Las sombras son hermosas. Unos labiales fabulosos que obviamente son hechos por nuestra gente mexicana. A ver, cuéntenme ustedes. ¿Ustedes ya saben alguna historia de otro maquillaje? Digo, porque todos conocemos que las marcas ahorita son, Mike, son MAC, NYX, entre otras... Por ejemplo, ya muchas artistas sacan su marca de maquillaje y esa está porque algunas están chulísimas. ¿Pero ustedes sabían alguna otra historia? ¿Sabían algún otro creador, otra marca muy antigua que yo no sepa? Digo, porque yo me enfoqué en esas dos. Cuando leí la historia dije, no manches, eso es interesante porque creo el primer, no el primer, pero creo es un maquillaje labial que, que marcó un cambio, ¿no? Entre el antes y el después, así como también el blush. Yo me acuerdo que a mí me decían que el blush luego se lo hacían con el Betabel, ¿se acuerdan? Pero bueno, o sea, aquí ya era una pastillita de un blush en una cajita de cartón. Y un diseño, o sea, ya tenía este diseño y nombre, que era un diseño de flores. No, 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 esto del maquillaje a mí me apasiona y me llama mucho la atención. Y ahí nuestro, nuestro nombre, ¿no? Mi pequeño mundo, el maquillaje. Porque, ¿qué vamos a hacer todas las mujeres sin el maquillaje? Obvio, todas somos hermosas, todas somos... Unas reinas. Pero no me van a negar que te levantas y dices... No manches, o sea... ¿Qué me pasó? ¿Dónde está la elegancia? Y ya... que te pones? Un rímel, la cejita, un labial... Y haces el cambio así... ¡Flash! Todo cambia tan solo con esos tres productos. O sea, el maquillaje es algo milagroso, que nos ayuda a todas. Después de una noche de fiesta, después de una noche llorando. No sé, pero es algo que nos ayuda a todos. Bueno, seguimos. Se nos está pasando el tiempo volando. Ya acabo de ver el tiempo y no manches, nos quedan menos de 15 minutos pero vamos a aprovechar al máximo. Chávez esta musiquita no tenga mucho que ver con el tema que nos, el último tema que vamos a tocar. Pero no importa. La música que hay la vamos a tocar. Oye, ustedes sabían que me pueden mandar audios para reproducirlos aquí. Me pueden mandar sus saludos. Un saludo para no sé. Tipo la radio. Casi igual. Pero dejemos los saludos. ¿Por qué no? ¿Por qué no hacemos esta interacción entre ustedes y yo? Que ustedes me mandan a mí, en un audio, una preguntita que quieran saber sobre el maquillaje o sobre mí. Y se las contesto. ¿Cómo les parece? ¿Va o no va? Bueno, esperaré que me manden sus audios para, para contestarlos aquí en el, en, en el programa. Vamos con el último tema. Que es las diferentes modas del maquillaje Como les mencioné en un principio, vamos a hablar sobre los 70s, 80s y 90s ¿Por qué no es sé de ustedes? Pero yo siento que esas épocas marcaron mucho todo ¿Qué les parece si empezamos por la época de los 70s? ¿A ustedes les gustaba cómo se vestían? ¿Cómo eran? Se vestían padre, ¿no? Bueno... Lo que influenció mucho en el maquillaje en la época de los 70 fue la película Fiebre del Sábado Noche. ¿Se han visto? En lo personal yo nunca la he visto, pero dicen que está buenísima. Entonces hay que aventármelas un día, ¿no creen? Se ve que es interesante. En esta época era muy interesante el maquillaje de disco. El cual se caracterizaba por ser mucho más llamativo que actualmente. Utilizaban el uso de los colores con brillo como los tonos plata o dorado, labios muy perfilados y una piel muy brillante. O sea, se hidrataban mucho su piel, ¿no creen? Bueno, yo digo que esto también influía mucho en tu este vestimenta, ¿no? Porque utilizaban camisas de poliéster y por la noche el maquillaje era O sea, si por el día era un maquillaje así muy luminoso... Por la noche era en exceso Aplicaban productos con muchísimo brillo Como les acabo de decir Los labios eran color oscuro Y los combinaban con labiales claros Vean esto También se llevaban Rojos o incluso negros Las cejas Como se comenté en un principio En la época de los 70 Las cejas eran icónicas ¿eh? Eran cejas muy finas y no era de que es decir, mírale tantito, no, porque era así, de pásate el brochazo, porque tiene que quedar bien marcado tu maquillaje. Fin. Algo muy, 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 muy exótico, pero muy brillante y muy bonito para esa época. Digo, no nos podemos quejar en decir, ay no, estaba feo, ¿por qué no? Porque para esa época el cómo se vestían, el cómo eran, el qué música escuchaban, todo eso... Era icónico y tenía que ver con el maquillaje, es como ahorita, tú te maquillas así porque, por ejemplo, tiene que ver con el reggaetón, porque tiene que ver con la banda en caso de una loa por allá. Entonces, entonces siento yo que eres un maquillaje muy bonito para esa época. Obviamente, si tú llegas ahorita al centro y te maquillas así, te dicen, oye, está loca, ¿Qué, ¿qué onda con ella, no? entonces qué opinan sobre este maquillaje? A mí me parece algo muy interesante. El maquillaje de los ochentas también fue una época muy característica, era un poquito más llamativa, pero se acuerdan ustedes que en la época de los ochentas se utilizaban un montón las sombreras, las camisas y blusas estampadas con llamativos y sobre todo las camisas vaqueras, oigan. Era tanto una moda para las chicas como para los chicos y se llevaban anchas con mangas remangadas. En los 80s el maquillaje era agresivo. Duro. Dando un protagonismo a las cejas anchas. ¿Se acuerdan lo que les acabo de decir? O sea, si en los años 70 las cejas eran delgaditas, en los 80s dieron una ceja gruesa. Y ancha. Y ya se empezaba a verlo de las cejas pobladas. Oigan, entramos en una de esas del... Túnel del tiempo y comparemos las cejas que utilizamos ahorita y las cejas de los 80s. Eran pobladas y anchas. ¿Y ahorita cómo son las cejas? Muchas de ocupan pobladas y anchas, ¿no? ¿Y no creen? Como en los hombres. Pero se afilaban mucho. Se afilaban mucho los rasgos de la cara. Marcando todos sus ángulos. Destacaban los pómulos con el famoso contorno. Dejándolos rectos y duros para que se destaque más la mandíbula, y difuminando hasta el 100 o sea, sí, un contorno extravagante. Y los ojos eran unos, pero tipo un ahumado cañón, pero no ahumado de negro, se ahumaba diferentes colores cañones que se veían padrísimos, oigan. Y los viales rojos, no, 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 era un contorno, que Dios mío te mueres, eh. ¿Qué les parece si hablamos sobre la década de los 90? ¿En qué se basaba? ¿Cuál era su época del maquillaje? En la época de los 90... Me, me, me lo que decir. En la época de los 90 el maquillaje era completamente en los ojos negro. Un ahumado perfecto. Labios muy subidos de tono, yo digo que eran como colores negritos, cafés, rojos, no sé. Obviamente, no puede faltar la piel bronceada, ¿qué? ¿Cómo te quedaste, Luismi? Porque era algo muy emblemático en esa época. Aparte no era de que, ay, ponte unas pestañitas, o sea, no. Lo emblemático en eso, en, esa, en, es, en los noventas, fue la máscara de pestañas, que eran... Capa tras capa tras capa tras capa, la cual fue un clave en esa época. Y no se utilizaban complejos como, ay, mira, parece un no, no, no lo utilizaba ningún complejo. Porque vean esto, vean esto. En los años 80 entraría en lanzamiento las fórmulas evolucionadas de cosméticos pigmentados. ¿Ustedes lo sabían? Yo no. Y es un dato muy interesante, oigan. No, 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 esto está como no tiene una idea de emocionante. Y que me emociona mucho esto. Estoy, bueno, estoy en duda de esto. Les dato que no sé, porque no sé si para esa época de los 90 ya existía el famoso bronceador para la piel. Según yo estoy enterada que utilizaban la implantación de los rayos UVA y gloss parece que no que no puede marcharse, ¿no? Porque utilizaban bastante islosos. Bueno, pero como todo, ¿no? ¿Cómo conoces cómo se da a conocer una moda nueva? Si tú no vas a decir, ¡Ay, me lo voy a comprar porque voy a implementar una moda! No, tú empieza por los diseñadores. Que los crean y las modelos, que son las que las van a conocer al mundo. Que las utilizan y dicen, ¡Ay, mira, soy un padre puesto! O esto, o el otro. Entonces, todo este maquillaje, todas estas modas, todo este tipo de cómo utilizaban las cejas, los labios, el maquillaje. Era por los diferentes diseñadores que estaban en esa época. Tanto de diferentes países, partes del mundo y las modelos guapísimas que utilizaban en esa época. Así como en las diferentes revistas, por ejemplo, Vogue. No, 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 esto está muy interesante, oigan, eh. Tanto la evolución de la moda, los cosméticos, la perfumería, todo lo que tiene que ver con este show. Está emocionante, ¿pero qué creen? Hemos llegado al final de nuestro episodio, que obviamente es muy triste. Queremos seguir hablando más del tema, yo quería seguir echando chismecito con esto. ¿Pero qué les parece si seguimos echando chismecito por nuestras redes sociales? Para que... Tanto como ustedes y como yo nos informemos de esto, ¿no? ¿Qué les parece? Me despido de ustedes. Con un agradecimiento... Enorme. De que un día más nos estén acompañando en este programa. Créanme que me da mucha emoción. También, también me da mucha emoción que interactúen con nosotros. Acuérdense... Los saludo hoy, su verdadera amiga Valeria, en un episodio más de Mi pequeño mundo, el maquillaje. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.